0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: Здравствуйте, друзья. Я знаю, что вы слушали, как постоянная наша аудитория «Радио «Комсомольская правда» многочисленные некрология о безвременно ушедшими из жизни нашему нашем редакторе Владимире Николаевичу Сунгоркине. Но я считаю, что, учитывая масштаб его личности, учитывая то, как он повлиял и на нас, и на вас, создав это радио, в которое на первых парах мало кто верил, здесь никаких не некрологов достаточно не будет. И послушайте мой... Я помню, как однажды, это было в начале, ну, около года назад это было, я отпрашивался у него в африканскую экспедицию. Сунгоркин всегда шел навстречу журналистам, которые были проактивны, которые предлагали какие-то темы, в том числе темы дерзкие, Темы неоднозначные. Те, на которых нельзя сказать, что вот эта тема взойдет. Ну, кому, казалось бы, там у нас интересна Африка. У нас там огурцы, соленья, Донбасс. Это интересно. Народная же газета у нас. И, тем не менее, он поверил в то, что этой темы слетать в Африку и написать оттуда репортаж будет перспектива. И Благословил меня, можно сказать, выделил мне отпуск в целый месяц, хотя вот, ну, вы попробуйте отпустить сотрудника, неважно там ценного, неценного, просто сотрудника, который уезжает, отвлекается, на целый месяц попробуйте. Причем не в какую-то супертему, а непонятно куда, но Горкин, он всегда нас поддерживал, всегда был горой за нас, журналистов, когда одного из нас одному из нас там угрожал суд то но ну, я не буду сейчас погружаться в эту историю она была в 2020 году то Сунгоркин оплатил адвоката Дорогого адвоката в другой стране но сколько бы он ни стоил вот Владимир Николаевич оплатил за что ему низкий поклон И... Он рассказал мне свой опыт в Африке. Он так очень красиво рассказывал. С какими-то прибаутками, с таким глубочайшим знанием жизни, с сафоризмами, иногда э, такими немножко едкими, слоноватыми. Он рассказывал, как в 1990 году его, когда он был тоже весьма молодом возрасте, может быть, чуть, чуть старше меня, отправили в Африку, в Мозамбик поднимать комсомольское движение. Ну, поднимать комсомольское движение там было уже сложно, социализм дышал наладан, но Владимир Николаевич, тогда вообще, наверное, просто Владимир, вышел из положения, как он мне рассказывал, что они организовали такой дискотечный кружок при местной фабрике и, ну, африканцам, конечно, молодежи там интересно потанцевать, потусить. И вот так вот у них там поднялась комсомольская ячейка. На этой фабрике делали африканское мыло, душистое. Оно тогда, люди старшего поколения, наверное, помнят, было в страшном дефиците. И вот гонорары за эту поездку командировочные, потому что опять-таки абсурдность той вот Горбачевской экономики уже зашкаливала, им выдавали этим самым мылом. И вот продолжал Сун Горкин свой рассказ. Он складывал это мыло, много ящиков, которые, в общем, можно было очень дорого продать. Им там давали какой-то полувоенный борт, где можно было вот много взять багажа. И вот он складывал эти ящики с африканским мылом у себя в гостиничном номере. А соседом его был один партийный активист из Украинской ССР. И поскольку тот улетал раньше, то взял и умыкнул все мыло. И свою долю, и долю Сунгоркина. Прекрасно понимая, что в этом разваливающемся Советском Союзе никто его там в Киеве искать не будет. Это, в общем, по-своему... Поучительная история, потому что, ну, очевидно, что поскольку все эти украинские националисты, они были как раз глубоко инкорпорированы в партийные структуры, если там вы посмотрите у украинских националистов, там, тех, кто старше 50-60, то они все там были или в партии, или в комсомоле, и их системный дизайн позволял сделать любую подлость, если она как-то ударяло по-русски. Вот такую историю мне рассказал Владимир Николаевич о своей командировке в Африку, и он, конечно, поэтому поддержал мою африканскую экспедицию. У меня их было несколько, и вот во вторую, которую он тоже поддержал, и царство ему небесное выделил, Деньги на покупку билетов, чтобы я долетел до Мали. Это вот было уже в этом году, в мае сего года. Мали – это республика в Западной Африке, которая сейчас выходит из-под французского влияния и развивает союз с Россией. И 13 мая я оказался единственным европейским журналистом, вообще единственным неафриканским журналистом, который освещал уникальный митинг. Тысячи человек, я об этом рассказывал, вышли с российскими флагами, и это был большой подъем, то есть мы, по сути, показали в том репортаже, что там не только Сербия нас поддерживает, но и Африка, когда говорили, что весь мир против нас. И это, в общем, и было воплощение... Способности Сунгоркина предвидеть, чувствовать важную тему. Я никак даже сам не знал, что я вот накопаю что-то в Африке интересное, но вот этот митинг стал, ну если не темой номер один, то темой номер два точно в тот день. Это как раз было пятница, 13 мая. И Сунгоркин был провидцем во всем. По сути, он создал современный жанр военкоров, Саша Коц, Дмитрий Стешин, люди, перед которыми я преклоняюсь, люди, которые для вас жертвовали жизнями, люди, которые, по сути, артикулировали там наряду с тоже Егором просверненными его спутниками-погромом, но это все-таки было такое нишевое издание, а вот «Комсомолка» — это было издание огромное, массовое. Вот, по сути, они, эти наши военкоры, артикулировали «Русскую весну», и Крым, и Донбасс были абсолютно во всех горячих точках, сидели 85 дней со Стрелковым в Славянске. И, как сказал Егор Халмогоров, публицист, что без них и без комсомолки вся наша военкорская школа была бы куда более медузятной, если вы понимаете, о чем я кстати, про Холмогорова. Долгое время он у нас вел программу на радио «Комсомольская правда». Это было сильно до того, как идеи Егора Станиславовича стали таким официальным мейнстримом. И при этом радио «Комсомольская правда» и сама «Комсомолка» они не были какими-то правыми или левыми. Они были консервативными и пророссийскими при Сунгоркене, безусловно. Но... Там выступали все, там выступал Сванидзе, который вызывал там дикую ненависть в комментариях, но он выступал, потому что там у него был по-своему какой-то взгляд такой авторский. Там выступал Холмогоров, человек, который называет себя русским националистом, в общем, является им. Там выступал Максим Шевченко, человек абсолютно с противоположного фланга, такой левый активист. Там уступала Тина Канделаки, к нам регулярно приходила Ксения Собчак, Мария Захарова, вот этот, то есть я бы, я не хочу там пинать Венедиктова, Венедиктов тоже великий, по-своему великий медиаменеджер, эхо Москвы закрытое, но палитра и разнообразие мнений разных там, либералов, патриотов, левых, националистов, там, лоялистов, всех. У нас было невероятнейшее. И это было тоже заслуга Сунгоркина. Сунгоркин не боялся слова «русский». Это слово появлялось в том числе на передовицах КП лет 20 назад, когда оно было под таким негласным запретом из-за полного всевластия либералов во всех идеологических сферах. Но вот он начал этот консервативный разворот. Это тоже был его нюх, это тоже было его чутье, его, если хотите, гений. Он знал, что нужно народу, он знал, что будет на коне, в тренде, в окуляре, в объективе внимания через 5-10 через лет, и он делал это здесь и сейчас. Это он первым придумал конвергентность, когда журналист пишет статью, потом приходит на радио, вот как я сейчас эту статью озвучивает, потом снимает видео и эту статью. И самое главное, что Сунгоркин не боялся признавать ошибки, вот уже мало кто помнит, что 12 лет назад вместе с радио КП возникло и телевидение КП. По разным причинам телевидение не взлетело. И Сунгоркин не побоялся сказать, ребята, телевидение не взлетело, мы его закрываем, деньги на это тратить мы не будем. Признать свою ошибку и перебросить ресурсы туда, где они действительно нужны, это действительно сила, это сила сильного, и это еще... Более было его важное качество, которое, может быть, многим не видно, поэтому я осиротел, мы все осиротели, Владимир Николаевич был нашим всем, и земля ему пухом, и я надеюсь, что вот там, на небесах, безусловно, ему хорошо. Продолжим через пару минут.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Мы
1: продолжаем наш эфир, и я уже плавно перехожу к своему центральноазиатскому путешествию. Что поразительно, это поистине мистическое совпадение. Известие о смерти Владимира Николаевича Сумгоркина мне пришло, когда я был в Астане. Буквально за час до начала святой мессы папы Франциска, папы римского, который туда приехал. Еще раз, святая месса – это термин. Вот это официальный термин, как она называется. Там, если у кого-то есть сомнения в ее святости, но это ваше право. Зачем он туда прилетел? Казахстан сполна реализует свои преимущества, которые он имеет как нейтральное, ну, условно нейтральное такое государство, как Турция. Например, в Астане уже лет пять проходят... Саммиты в астанинском формате астанинского регулирования, где Россия, Иран и Турция вместе с, Баш... с представителями Башара Асада и сирийской оппозиции вот, решают как добиться мирного урегулирования в Сирии. И, разумеется, мирное регулирование там идет. И Казахстан в эти дни провел. Седьмой уже по счету они 20 лет это мероприятие делают, съезд лидеров мировых и традиционных религий, включая и Папу Римского. И вот Папа приехал, и одним из этапов его визита была месса для паствы. В Казахстане, как вы понимаете, самая большая католическая община в Центральной Азии. И вот я на этой миссии побывал как журналист я сам обычный русский православный человек я не причащался там но вот побывал и я хочу поделиться своим впечатлением потому что это по-своему интересно значит первое что меня поразило папа вел мессу на русском языке ну естественно не сам там вот был Самвона, значит, зачитывали молитвы, причем на современном русском языке, не на церковно-славянском, но именно по-русски. Почему? Ну, здесь интересно, если вы там, следили за ситуацией в Казахстане, то там одно время бегали, да и, в общем, сейчас бегают языковые патрули, там самый известный из них это Куат Ахметов, можете прям загуглить, Куат Ахметов языковой патруль. Они всячески докапывались обычно до несчастных женщин и старух каких-то русских, которые там не говорили по-казахски, и всячески их унижали и только что не били. Там, да, формально там ему дали за это штраф, там, по-моему, 25 тысяч тенге. Это там, ну, совсем какая-то несерьезная сумма. И вот показать бы этим... Мы сторонникам языковых патрулей, что сам Папа Римский проводит восстание месту на русском, ну, знаете, мол. И, разумеется, не нужно из-за этого как-то вот бить себя в грудь, ах, там, Папа уважает русский язык, но понятно, что это многоплановая работа нацеленная в том числе на то, чтобы работать и с нами, и свою пасту расширять, и совершенно логично, что они, естественно, будут пользоваться для этого русским языком, а не каким-то другим. Должен сказать, что все было достаточно хорошо организовано, по сути, как такой рок-концерт. Пришло тысячи три человек... Ну, я там, может быть, ожидал больше, при этом, кто, кому попало туда прийти, было невозможно, но ну, по крайней мере, вот подойти и причаститься, вход был по приглашениям, приглашения эти распространяли через католические общины Казахстана и соседних стран, там, из Киргизии, приезжали из Узбекистана на Папу. И была общая молитва, опять-таки по-русски, и папа там сказал очень интересную проповедь о том, что есть два змея. Вот один, естественно, плохой змей, вот тот самый дьявол. Но змей бывает и хороший. И это очень интересно ложится там на его последующий комментарий для журналистов на следующий день. О том, что и поставки оружия, ну, он там предполагал Украину, как бы иногда бывают хорошими, потому что главное – это... Твои намерения. Вот если твои намерения благие, то и как бы можно, как из его слов исходило, можно было, можно и делать там что-то такое сомнительное с точки зрения некой морали, в том числе поставки оружия. Это, в общем, такое новаторство некое, да? Я бы сказал, что-то из эпохи крестовых походов. Против кого эти крестовые походы велись, вы, наверное, помните. Самые первые против мусульман, против исламского мира, который сейчас там за Россией или нейтрален, там Иран, Ближний Восток. Следующие против нас как раз, против русских. Вот. Еще интересно, что у нас мало кто знает, но часть крестовых походов Веласи против своей европейской оппозиции, тех, кого называли там катары, альбигойцы, их называли еретиками, это были жители Северной Италии, Южной Франции, Квитании, где-то вот Каталонии современной, ну вот их тоже и именно тогда, значит, как когда у тогдашнего папы спросили, ну, на человеке же не написано, еретик он или нет, вот как определять -то? и он дал блестя блестящий, в кавычках, ответ «kill them all, lord them sword». Но это по-английски, там понятно, что он на латыни говорил, но сейчас там среди всяких радикалов он популярен. То есть, убивай всех подряд, Господь рассортирует. Вот такие вот ватиканские страсти, безусловно. И что меня поразило, вот это место проходила в километре в зоне прямой видимости от крупнейшей в Центральной Азии мечети. Ее тоже построили буквально полтора месяца назад, строили ее с участием турок, она огромная, вмещает 30 тысяч человек. И что меня поразило? Вот формально там до сих пор русский считается языком межнационального общения, там имеется некий статус не государственного правда языка, но все равно там до сих пор кириллица используется. Но при этом везде на новых учреждениях вот построен, например, там оперный театр, театр балет, очень красивый, на нем написано на фасаде крупно там театры. Балет, театры, как-то так. Латиницей. На этой мечети тоже все написано латиницей. Уже никакой кириллицы нет. Там все забыли. Уже русского языка там нигде в указателях нет. Вот в этой новой мечети. Ну, можете себе представить, да? То есть методами таких непрямых безступенчатых изменений идет вот постепенное такое форматирование нового сознания. При том, что я общался с казахами с разными, там гулял по Астане, они все говорят по-русски, все так доброжелательно ко мне относились, то есть и все говорили, что, конечно, вот эти вот... Языковые патрули – это чудовищные эксцессы, и средние казахи так ни в коей мере не думают, мне там даже казахи говорили, ну, попались бы мне эти языковые патрули, там я бы им вломил, ну, это мне отчасти напомнило там Киев 2012 года, десятилетней давности, где я был. Когда тоже, в общем, вот этот вот радикализм уже был, но он как бы был где-то далеко на обочине и казался несущественными, в общем, тенденции, конечно, достаточно тревожные, потому что был вброс буквально вот в тот день, что Казахстан выходит из ОДКБ, его опровергли только спустя сутки, вот. Ну, что тут можно сказать? Ну, Казахстан строит свое национальное государство, вот мне там подарили журнал. Называется Журнал дипломатических журнал международных исследований, Journal of Foreign Studies. Издается при поддержке. То есть у них там два издателя, сто издателя это государственное учреждение Стратегический институт исследований при администрации президента. Ну, так, уровень, как вы понимаете, да? Казах, Казахстанский институт стратегических исследований при президенте Республики Казахстан. Это один издатель. А второй издатель – это, простите меня, фонд Конрада Аденаура. И там я перевел с казахского, там прямо в выходных данных написано, что издано при поддержке фонда Конрада Аденаура. это немецкая такая организация, существует при партии ХДС, ХСС, которая долгое время была правящей партией и имеет шансы вернуться, учитывая там экономический кризис. И такой вот простой вопрос, а если вот вся, весь внешнеполитический трек, по сути, Казахстана, по сути, находится в орбите влияния там, вот этих вот фондов зарубежных, в данном случае, как вы понимаете, фонд Конрада Аденаура не единственный, да? то насколько вот этот внешнеполитический трек будет как-то настроен на союз с Россией, или он будет настроен на продвижение западной повестки? Но вопрос, как мне кажется, очевиден, и ответ, как мне кажется, очевиден. То есть, ну, Белоруссию пронесло в плане того, что удалось ее буквально в последний момент каким-то чудом перехватить из западной сетки, но тогда мы не были заняты на Украине, а вот что будет у нас в мягком подбрюще, ну, я не знаю, не знаю. Ну, вот давайте поговорим об Украине сразу же после
0: новостей. Слушайте, оставайтесь на линии. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Да, я в прошлой своей
1: программе, когда мы обсуждали... Харьковскую конфузию. Ну, конфузия это термин Петра Первого. о полтавском то есть, простите, о битве под Нарвой в 1700 году, где его просто раскатали шведы тоненьким-тоненьким слоем об асфальте или что там тогда было брусчатка. И вот Харьковская конфузия. И я тогда говорил отчаянно надеюсь поверить в собственные слова, что это вот такой хитрый план что мы, играя на грани фола, значит, заманиваем передовые украинские отряды, чтобы их вот в мешок заманить и раскатать. Но нужно признаваться прежде всего себе, я сказал, ну, не то что глупость, но некую такую надежду вот хватался за нее. Иногда кошка – это просто кошка, иногда поражение – это поражение. И, ну, наверное, можно там как-то говорить, что это такая очень хитрая перегруппировка. Ну, как бы, и сразу же после этого они обстреляли валуйки, они украинцы. До того, по-моему, обстрелов в валуек – это важный железнодорожный узел, или таких массовых, таких серьезных обстрелов в валуек не было. И если там, ну, есть там люди, говорят, что там давайте заключать мир. Нет, ну, подождите, ну, вот мы отвели войска из севера, из запада Харькова, из западной части, занятой нами Харьковской области, из севера Харьковской области. И что мы имеем? Непонятно, что имеем. Ничего лучше, ничего не улучшилось, только ухудшилось. И Украина продолжает ад, Украина этот террор продолжает. Я даже не буду там вам говорить. Вы, наверное, новости слышали, что в Бердянске замглавы города убит вместе с женой. В Луганске взорван прокурор прямо в здании прокуратуры. В Херсоне удар по администрации. Там есть даже, по меньшей мере, один погибший. Да, Ну, как-то... Хитрый план, если он есть, должен быть каким-то уж совсем таким глубинным. А вот если сказать честно, что да, мы здесь, конкретно здесь, проиграли. Повод ли это вопить, бегать, чтобы все пропало? Нет, не повод. Это, понимаете, нет наказания без деяния. То, что происходит... Расправы с русскими активистами на Харьковщине, которую захватила Украина в Волчанские Купянские изюмины. Это кара. Это кара нам за нашу безалаберность, за наше шапкозакидательство, за наше экспертное заключение, в кавычках, что мы эту Украину там победим. За 24 часа, и никакое НАТО нам не страшно, потому что оно убежит за нашу гордыню. Вот и мы это получаем. Как говорил Иван Солоневич, Иван Лукьянович, великий русский публицист, удар дубиной по голове. Лучший способ отрезвления. Ну, я вот его немножко утрирую, но примерно так он был. Но опять критиковать здесь наше начальство, искать каких-то там предателей, заниматься такой шпиономанией это сейчас равносильно предательству, дезертирству и изменению. Какие Другие формы панических и упаднических настроений. Если вы вспомните, что происходило в Москве, под Москвой осенью 41 -го года, когда под Вязьмой миллион человек просто попал в котел. Ну, некоторые там вышли, но там спорят, сколько же попало в плен. Там 300 тысяч человек или 600 тысяч человек. И фронт просто рухнул, и, я не знаю, ну, просто чудом. Просто чудом, которое не, нельзя объяснить иначе, как божественное вмешательство. И мужество русских людей, конечно. И других национальностей Советского Союза. Там казахи воевали э, в отряде Панфилова. Это тоже нельзя забывать. Вот это как-то нам помогло. Сейчас ситуация стратегически заметно лучше. У нас, как показал Шос, есть серьезные союзники. Кризис первых недель, когда у нас было очень плохо с беспилотниками, он преодолен. Уже сейчас появились фотографии с остатками иранских беспилотников Камикадзе. Мы, мы их там называем Геацин 2 но это вообще там Маджахид есть такой прекрасный иранский беспилотник, который мы получили. Ну, это очевидно, там, я еще раз говорю, там, я лишь ориентируюсь на публикации в телеграм-каналах, то есть, исходя из публикации, можно предположить, что вот эти беспилотники появились и активно применяются, и это безусловно меняет расклады в нашу сторону, и мы наше некое небольшое отставание по БПЛА успешно преодолеваем. Потом э, некий человек, похожий на руководителя одной известной ЧВК, это видео просто взорвало Рунет, в колонии призывал записаться в добровольцы. За каковое участие в спецоперации люди после полугода получают амнистию. И тут надо понимать одну простую вещь. Есть, например, всем известная статья 228. Ее называют народная статья. По ней сидит десятки тысяч человек. Это наркотики, там, сбыт, употребление, хранение. Я сталкивался лично, а проблема в том, что вот эту статью очень легко фальсифицировать. Ну и, к сожалению, надо признать, что некоторые дела там фальсифицированы. Мне люди писали там, я писал об этом, сталкивался с этим. И какая-то извращенная, но все же справедливость есть, что вот люди, да, тоже дело грудистова. Я напомню житель Иванова, Анатолий грудистов. Я многократно говорил об этой истории защищая девушку от какого-то странного персонажа, его случайно убил, ужасно совершенно, но вот Расул Мирзоев, тоже борец, случайно убивший студента Агафонова, там получил там, что-то около двух лет, и в итоге там, ну смешной был срок, а тот получил 8 лет грудисту. Абсолютно такое же обстоятельство, драка в клубе с непреднамеренным убийством. Одно правосудие и другое правосудие. И вот хоть так, как-то извращенно, но все же люди могут выйти на свободу. Это хорошо отчасти. Ну и главное, в Советском Союзе был штрафбат. Рокоссовского и некоторых других, кстати, командиров вернули из ГУЛАГа при Берии. И они неплохо сражались очень неплохо. Вот и как правильно сказал тот же Евгений Пригожин, если вы выступаете против мобилизации людей осужденных за нетяжкие преступления, ну отправьте своих детей или отправьтесь сами на СВО но как-то громче всех возмущающиеся, они почему-то закрывают глаза на то, что еще с 2014 года Украина очень активно мобилизовывала своих сизошников. Ну, это вот такая современная, можно сказать, постмодернистская, ну, я не знаю, что там, постмодернистские боевые действия, скажу. И если люди Получат возможность увидеть белый свет, если условный грудистов, который сидит просто по беспределу, потому что его адвокат установил, что его присяжные присяжные по его делу были знакомы между собой. Ну, это вообще беспредел. Вот. Кстати, много там, что там, феминистки. Грудистого-то стали защищать, хотя он девушку защищал. Нет, как-то не слышно. Ну, понятно, почему. Потому что феминистки не за женщин. Они против русских. Вот Дарья Дугина, покойная, великая наша журналистка. Казалось бы, она достигла успеха в достаточно редкой для женщин профессии. Философия. Вообще женщин-философ. Там защищала диссертацию, была одним из крупнейших экспертов по философии неоплатонизма. Казалось бы, феминистки должны носить ее на руках. Вот женщина там сама, без протекции, добилась успеха. И переживать, когда она погибла. Но феминистки молчали и молчат. Почему? Потому что они не за женщин, они против русских. И поскольку Дарья Дугина была за русских, они были против Дарьи. Продолжим говорить уже по традиции о культуре. Культурная пятиминутка в следующем блоке о том, как я и обещал вам. Слушайте и не переключайтесь. Буквально вернемся в прямой эфир через пару минут, друзья.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Да,
1: теперь давайте поговорим, в конце концов, о культуре. С культурой у нас сложности, сложности. И я, упаси Господь, не призываю там, к репрессиям и прочим режимокровавостям. Моя позиция очень простая. Вот вышла книга про геев пионеров. Причем понятно, что действие там происходит, да, в пионерлагере, в советское время. И понятно, что когда автор переносит свое действие в прошлое, то это делается для чего-то. Например, Толстой который видел позор и поражение в Крымской войне, перенес действия войны и мира в 1812 год, ну, главное его ключевой книги, потому что ему хотелось осмыслить, а почему в Крымской войне мы проиграли, а в войне 12 -го года выиграли. Лермонтов пишет в 1837 году стихотворение Бородинок, 25-летию Бородина а которой он не застал и не мог помнить, он 1814 года рождения. Почему? Чтобы показать на контрасте, что с его точки зрения современное ему поколение уже не то, богатыри не вы. То есть прием погружения в историю, он делается не просто так, а для чего-то. Здесь, в романе Пругиев пионеров, этот же прием используется тупо для хайпа, вот там мы погружаем это в антураж Советского периода, да, но я далек от мысли что там, что требовать запрещать, хотя, может быть, и надо запретить, давайте мы на одну книгу, такую, выпустим 10 или хотя бы 100 книг, которые бы прославляли героев спецоперации, которые бы в занимательной форме рассказывали детям про историю нашей великой страны, про русских, про другие народы, которые с ними бились и бьются бок о бок за нашу общую правду. Давайте сделаем так, чтобы эти книги издавались. Вот эту книжку про гей-пионеров 200 тысяч тиражом, и там еще допечат. А давайте мы 2 миллиона издадим. Что мешает? В охаянное советское время тиражи какие были, посмотрите. А почему? Я об этом уже говорил, но я об этом повторю. Это надо повторять, как Юр Холмогоров клеймил и клеймит украинских нацистов, напоминая об этом чудовищном ксеноморфе национализма, который вот отложил свои яйца во Львове и Киеве и сейчас выедает тело государства российского его исторические области. Значит, если есть проблема, о ней надо говорить. Сейчас проблема в культуре, в книгах в том, что абсолютно утрачена сеть коллекторов. Коллекторы это не те, которые бегают с дубинами и вбивают со старушек их кредиты просроченные. Это специальные хабы, распределители книг. Именно поэтому каждая книга, которая выходила в СССР, в крупных издательствах, ну, если там не брать какие-то совсем региональные издательства, где выпускали, выпускали там тиражом 10 тысяч, а даже сейчас там тираж 10 тысяч считается крупным, тогда это был мелкий тираж, так вот каждая крупная книга, которая выходила тиражом от 100 тысяч, она через сеть коллекторов и домов книги, опять же, государственных, которые находились везде, в каждом городе, даже маленьком, оказывалось, везде от Калининграда до Командорских островов. Вот давайте возьмем от Советского Союза лучшее. Что нам мешает это возродить? Но ну, есть же там у нас социальные аптеки, да, есть же там МФЦ, например. Ну, покрыли же всю страну сетью МФЦ. Что нам мешает там какие-нибудь книжные уголки при МФЦ открыть, что вот ту литературу, которая идет на пользу государству российскому, там продвигать и распространять. Не знаю, что мешает. Кто это сказал, кто-то из классиков, мы ленивые и нелюбопытные не знаю. Нужны горькие лекарства. Вот этим горьким лекарством стало... Нарвская конфузия для Петра, Харьковское позорное поражение для нас таким лекарством стало. Вот давайте надеяться, что мы не просто перегруппируемся, а перегруппируемся для наступления. И все-таки победим, потому что нас хотят видеть уничтоженными и расчлененными. Мы этого допускать не должны. Но для этого необходима консолидация, сплоченность и вера в нашу победу так же, как мы в нее верили даже в самые черные годы, э, в начале Великой Отечественной, даже в самые черные месяцы, летом и осенью 1941. Тогда победили, победим и сейчас. Но для этого война должна быть народной. Вот давайте будем верить в победу. С вами был я
0: и зовут меня... Эдвард Чесноков. Отдельная тема.